0: El Centro Educativo Cultural Ambiental de Chimay, en colaboración con el Programa de Niñas Científicas, trae para ti. Taller, cuarto sostenible. Paren de sus asientos. Todos se paren, se paren. Vamos a comenzar. Se van a parar de su lugar. Y ahora van a cerrar los ojos. No se vale abrirlos. Ok, ya todos están parados. Van a cerrar los ojos y ahora este, van a respirar profundamente una vez y van a exhalar. No se van vale a abrir los ojos. Ahora se van a imaginar que están en su lugar favorito, en un lugar al aire libre, ya sea en la playa, en un parque, en un bosque, en la selva donde ustedes quieran, así no hayan estado nunca ahí, pero que sea en un lugar a la intemperie. ¿Ya se imaginaron? Muy bien, ahora se van a imaginar que sus pies les empiezan a pesar mucho. Tratan de levantarlos, pero no pueden hacerlo porque están muy pesados. Es como si sus pies estuvieran fijos a la tierra. ¿Listo? Ahora, yo les pregunto, ¿se imaginan cómo sería su vida si no se pudieran mover del lugar en el que están? Sea la playa, sea el bosque, sea donde se hayan imaginado. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo sería tu vida si no te pudieras mover de ese lugar? ¿A qué problemas te enfrentarías?
1: Pues si no me podría mover de ese
0: lugar, podrían venir muchas personas que me podrían dañar y hacer muchas cosas. Ok, muy bien. ¿Qué lugar es el que elegiste? Con palmeras. Muy bien, también podría ser que de repente se venga el agua y, y entonces no, no podrías correr, ¿no? Por ahí Andrea está levantando la mano también. Muchas gracias, Alice. Sí, uh, yo me imaginé en el mar con tortugas. Ah, muy bien, sabemos que te gustan mucho las tortugas. ¿A qué problemas te enfrentarías entonces? Bueno, ya no
1: podrías nadar en y las tortugas seguirán
0: sin mí. Muy bien.
1: Entonces,
0: Favorito. Eso sería una lástima. Muy bien, Andrea. Por ahí, Male está levantando la mano. Male, ¿a qué problemas te enfrentarías tú? ¿Cuál es el lugar que escogiste, primero que nada? La playa. La playa. Muy bien, veo que les gusta bastante la playa, niños. ¿A qué problemas te enfrentarías? Los cambios de clima. ¿A los cambios de clima? Muy bien. Ok, un sonado de plano arrozaría con todo. Eso aunque te puedas mover si estás cerca de la playa, pues bueno. Muy bien. Vale. Por ahí, ¿quién más quiere participar? Clarisa que es nueva en el taller, por favor. Yo
1: me imaginé que estoy como en la selva en una cascada.
0: Ah, muy bien. ¿Y a qué problemas te enfrentarías estando en la selva si no te pudieras mover? Bueno,
1: a mí me gustaría realmente el agua, pero si no me pudiera mover y que lo hizo en la tierra, pues no podría moverme.
0: Exactamente. No podrías huir por ahí de si hay algún depredador o algún jaguar. No sé que hemos visto también jaguares. Te digo. Elías también creo que quiere compartir. Primero Diego y después tú, Elías, ¿vale? Adelante, Diego.
1: Pues. Mandisa figuraba abajo bajo el mar. Pues estaba. ahí en la arena. Sí, sí, ven las aceras que empiezan a Así más o menos así me
0: Muy bien. Por acá. También algo muy importante que nadie me había dicho La falta de comida y agua Ustedes no podrían moverse para ir a buscar comida Ni tampoco podrían correr para ir a tomar un vaso con agua Esas son cosas muy importantes que se necesitan para sobrevivir Pues bueno Ah, en el desierto, muy bien ¿A qué problemas te enfrentarías estando en el desierto?
1: ¡Al calor! ¡Adelante!
0: ¿Qué pueden comer los depredadores? ¡Exacto! ¡Y no podrías correr! Adelante Amy.
1: Pues yo me imaginaría estar en el bosque. <risa> y bueno pues, la verdad, moriría de hambre, de hambre. <risa> y... Okay. No podría disfrutar ni no podría jugar.
0: No podrías jugar, exactamente. Hacer muchas de las actividades que ahorita puedes hacer, ¿no? Muy bien. Pues bueno, les voy a compartir pantalla nuevamente lo puedan verla por favor muchas de las cosas que ustedes me comentaban son cosas a las que se tiene que enfrentar una planta porque una planta está arraigada al suelo, es decir no puede correr, irse a otro lado a buscar agua, pues si no tiene que hacer no puede ir a otro lado tiene que luchar contra el sol contra el clima, contra el frío entonces muchas veces nosotros vemos a las plantas y es como que ah una planta no hace mucho, pero en realidad es un organismo muy, muy complejo. Por eso es que a mí me gustan mucho las plantas. Entonces, bueno. Las hortalizas son un tipo de plantas que generalmente se cultivan en los huertos y estas pueden ser verduras, frutas, raíces o, por ejemplo, como el brócoli que hemos dibujado ahí, que es eh, la flor de la planta, pero que todavía no han abierto. Entonces, bueno, estos tienen muchísimos nutrientes, eh, tienen muchos minerales, nos ayudan mucho en nuestra alimentación, por lo cual es importante consumirlas. Totalizas más importantes de México. Eh, solamente voy a tratar algunas para no extenderme tanto. Así que bueno, unas de ellas son el jitomate. El jitomate es una de las hortalizas más importantes en México. Los científicos a este tipo de plantas las llaman solanum licocuerzo. Es un nombre un poco complicado, pero bueno, es así como la llaman los científicos. Jitomate viene del náhuatl jitomatl, que significa tomate ombligo. En México es muy importante. Hay muchísimas variedades, pero las más importantes aquí son la saladet, la bola y la cherry. El tomate tiene muchos usos en ensaladas, se consume crudo, se consume también cocido, y bueno. Eh, se cultivan principalmente dejando unos 30 centímetros entre cada planta. Al final de que les diga todas las hortalizas, les voy a platicar un poco sobre la preparación de sustrato y demás. Por ahí, Emi, ¿está levantando la mano? Sí, yo tengo tomate,
1: yo tengo... Sí
0: tomate que apenas están creciendo los tomates. ¿En dónde lo tienes? Eh,
1: aquí en mi casa, afuera,
0: uh, en el patio. ¿Es en algún tipo de maceta, en el patio o en el jardín? En una maceta. En una maceta, muy bien. Sí, el jitomate justamente también se puede cultivar en maceta, solo necesita que sea unos 30 centímetros de alto para que las raíces puedan estar bien. Y pues bueno, el chile es la siguiente de hortaliza. Del chile hay muchísimas variedades de chile en México. Eh, hay unas más de 100 variedades entre los que son secos y los que se consumen en fresco. Este, eh, los científicos lo llaman anum, que es igual un nombre un poco complicado de decir incluso. Y bueno, en otros países pueden conocerlo no solo como chile, sino también como ají, morrón, o pimiento. En México los principales productores de chile son Chihuahua, Durango y Jalisco que son este, lugares cálidos. Pero eh, este, el chile tiene tantas variedades que se cultiva básicamente en toda la República Mexicana. ¿Qué es un bulbo? ¿Alguien sabe o ha escuchado alguna vez lo que es un bulbo? No, por ahí Emi nos dice que no, Alison nos dice que no. Diego, ¿has no. escuchado lo que es un bulbo? No, no han escuchado qué es eso. Y lo comemos casi diario en nuestras comidas, ¿cómo es eso posible? <risa> pues bueno, un bulbo es un órgano de la planta que sirve de reserva de algunos nutrientes. Por ejemplo, cuando hay grasa de ese bulbo es que pueda ahí volver a salir hojas cuando la temperatura ya sea más cálida. La más común es esta, la blanca. Se consume muchísimo. Una persona puede la cebolla morada o el cebollín, que también se conoce, pero hay otras. Hay muchas variedades de cebollas. Fortaliza muy importante. Este pertenece a la familia de las cucurbitáceas. <risa> A esta misma familia pertenecen por ejemplo la calabaza y este tipo de plantas se caracteriza por ser rastreras, que es que van en el suelo o trepadoras No sé si alguna vez alguien haya tenido un pepino o una calabaza, estas se extienden bastante y pueden estar en las paredes, en algún palo, incluso les ponen también algunas guías Estas plantas necesitan más espacio por lo mismo de que se extienden bastante el pepino es originario de la India, y a pesar de sus muchas variedades, nosotros lo podemos clasificar en dos. Ay ah, por ahí Emi tiene una duda. No bueno, les decía que se se, pues los podemos clasificar en dos grandes grupos, y así lo quieren ver, que son los pepinos y los pepinillos. Los pepinos en Estados Unidos. Muy bien, por ahí... En las hamburguesas, en tamaño, en forma, en color, en estas como ornamentaciones. La papa es un tubérculo. ¿Alguien sabe lo que es un tubérculo? Se encargan
1: las raíces. Digo, bueno, eh, Sí, no sé, sí, crecen debajo del agua, debajo de la tierra, debajo de la tierra. Y tienen muchas raíces.
0: ¿Uno a la vez? ¿Uno a la, a la vez? Muy bien. ¿Qué características que tiene un tubérculo?
2: Este, yo una vez hice un experimento
1: en mi escuela y puse una papa y un en agua, pero, o sea, que esté pancada en la papa, pero... Y
2: entonces está, eh, al
0: momento, está así, estar así... Tener tu planta de papa es con esto, con una papa. Tú puedes dejarla así y le, como decía Diego eh, le pueden empezar a salir raíces. Esas partes te va a dar una, una planta de papa, entonces tendrías cuatro plantas. y levantó la mano? Bueno
1: una
0: Ah, muy bien, si es a las siembras de ahí puedes tener una planta. Las flores. Exacto. Eso. ¡Ah, muy bien! ¿Quién dijo lo de la lombricomposta? ¿Emi? ¿No? Ahorita, este, al final vamos a ver justamente lo de la composta, entonces te voy a pedir que nos digas al final cómo es que haces tu composta, ¿vale? Muy bien, ¿para que te prepares? La calabaza, eh, como les decía, es una cucurbitácea como el pepino, entonces también es rastrera, también es trepadora. Eh, de la calabaza, de la planta, se consume no solamente el fruto, sino también las flores y las pepitas. No sé si las hayan visto, igual luego las venden tostadas, las pepitas. Eh, también para la medicina tradicional ocupan algunas hojas y también las raíces para el cuidado de la piel. Entonces, bueno, otras formas de decirle a la calabaza en otros países es este, zapatillo, calabacín, zapallito, ayote, pipián no sé si alguien la conozca de esa forma, de los que nos acompañan de otros países como Alison o Male.
1: Sí, aquí se conoce como zapallo
0: zapallo nos dice Alison que se conoce así en Perú. Por ahí Male, no sé si nos podrías ayudar, ¿cómo la conocen en tu país? Sí.
1: Como calabaza.
0: Calabaza, ah. muy bien, la conocen igual que aquí ah, en pues México. Yo tengo, yo tengo también tomate
1: cherry, Tomate, charri, albahaca,
0: también es muy utilizada en la comida. Muy bien niños, muy bien, me sorprenden mucho. Familia del trigo, junto con este y el arroz sustentan gran parte de la alimentación de todo el mundo. Este tubo se diversificó en México, hubo más variedades en México y de ahí se fue distribuyendo. Y bueno, en México se utiliza para todo. Con el maíz se pueden hacer tortillas, se puede comer asado, en tamales. Hay una infinidad de formas de hacer los maíces. Y pues bueno, esto nos lleva a la última actividad. que es eh, su comida favorita? Les voy a pedir que por favor, en una hoja reciclada, en un cuaderno, en lo que tengan de los materiales que les pedimos. Muy bien, por ahí Mali nos está enseñando. Que ya los tienen, dibujen su comida favorita e identifiquen con qué hortalizas está hecha. Su comida favorita o quizá alguna comida típica, la que ustedes gusten. Les voy a dar 5 minutos para que la hagan y después.
1: Sí. Yo he escuchado que el maíz se mucho, yo, yo me preguntaba si también
0: la, la hoja, del maíz también se usa. La hoja del maíz también se usa, eh, aquí en México la usamos por ejemplo para envolver los tamales. Me encanta que se utilizan, pero ahorita este, me estoy enfocando más como a la parte comestible, que es básicamente para lo que se usa el huerto, pero sí, tiene muchas, muchas formas de utilizarse, y también varias partes de la planta. Vale, bueno, pues entonces adelante con sus dibujos. Los tacos, muy bien.
2: Pues ya hay, ya hay
0: muchísimas hortalizas, depende de qué te gusten los tacos, o si te gustan de todo, pues bueno. Me dicen para iniciar con las presentaciones, ¿sale? Lechuga chile ah, los tamales
1: muy bien, tomate
0: llevan maíz Qué rico, muy bien. Ah, muy bien. Te quedó muy bonito por ahí. Bueno, pues muy bien, te quedaron muy bien esos tamales y efectivamente tienen varios, están hechos de varias hortalizas. ¿Y cómo los preparan o cómo te gusta comerlos?
1: Y quesito.
0: ¿Por ahí no les echas algo más para que pique un poquito? ¿Chile? No, no te gusta el chile. Bueno, muy bien, entonces... Sería el elote. Muy bien. Lison ya nos está mostrando su dibujo. Adelante, Lison
1: comida favorita son los pelladines de la Boloñesa que vienen de Italia. Este, los comemos todos mis complementos, Me gusta
0: muchísimo. Ahí tiene tomate y cebolla roja. Ah, ya terminó. Adelante, Elías. muy bien es una pizza de que está de cortalizas está hecha la pizza de jitomate, de jitomate muy bien por ahí en la cápsula nos comentaban de cebolla cebolla algunas llevan cebolla también y adelante. Elote y chile, muy bien, Lava. Este, la pizza que es mexicana lleva también chile y lleva también elote. Muy bien, muchas gracias, Elías. Por ahí ya participó. Male quiere participar, adelante, Male. Acá la es Ah, muy bien. Esa sí no la conozco. Vamos a ver.
1: Es
0: mi Oh, muy bien.
1: Por ahí vemos que lleva
0: bastantes hortalizas. ¿Cómo se prepara? Ah, muy bien. Miren, nos enseñan por ahí ya una foto de ese platillo. Típico de Argentina nos dice Male. Muy bien.
1: Te va choclo a zurca, zurca, aptos, verde, calabaza, batata, papa,
0: zanahoria, carne de vózina, ¡Guau! Está bastante completo ese platillo por lo que nos comentas. Lleva bastantes sorpresas. Muy bien. Un platillo uno típico de Argentina. Muchas gracias, ¿estás listo, Diego?
1: that además de las, de las eh, eh, de la, eh, además de la lasaña también las coladas la verdura y los hortalizos son
0: maíz los frijoles
1: también
0: los frijoles también entran sí no les presenté todas ah, las frijoles hortalizas frijoles. okay maíz
1: ah muy bien por
0: ahí este, adelante, preséntalo por favor. Gracias, Diego.
1: Soy Eric, pero el nombre
0: aparece
1: como en casa. Ah,
0: ok, muy bien. Entonces, adelante.
1: Eh, pues a, a mí me gustan las heladas con cebolla, a veces se ponen blanca, pero pues, la blanca no se lo que le puse roja. Ah, muy bien. Y le puse la tortilla, la tortilla que ah, le pedía que esto lo, lo hacer con trozos. Ah, muy bien. Le puse la salsa y le puse la cebolla que a la
0: salsa. Muy bien, ya vimos por ahí que tiene varias hortalizas para preparar esa comida. Entonces... Los tacos. Tacos, muy bien.
1: Y contienen maíz, tomate.
0: Maíz, tomate. ¿De qué te imaginas esos tacos? Tacos a los que igual les ponen cebollas, cilantro y estas pues también son va va terminando. Adelante, Clarisa. Las también los tacos. Ah, son muy bien. Veo <ríe> que les gustan los tacos. Por... Son como unos panuchos. Ah, muy bien. Son como unos tacos uh,
1: duritos. El maíz lo asustan como una cosa.
0: <ríe> ¿Qué otras o hortalizas pan. aparte del maíz tendría esos tacos?
1: Tomate, cebolla, frijol, lechuga, algunos tienen como
0: lechugita, cilantro, creo que rábano. Ah, muy bien, muy bien. Los tacos pueden tener muchísimas hortalizas también. Muy bien, muy bien, sí, Clarisa. Los tacos también tienen perejitas hacer taco igual casi de cualquier cosa. A la pantalla, vamos a ver un pequeño video. Sí. Ah, adelante Diego.
2: Eh, la coliflor también es una
0: ¿verdad? La coliflor, el brócoli, todas ellas también son verdantizas. Ah. <risa> Voy a ir la pantalla. Por favor, díganme si lo pueden ver. ¿Pueden verlo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, les voy a mostrar este video. Creo que explica bastante bien cómo preparar el sustrato. Entonces, adelante. Adelante. Bueno, es que
1: tengo una lombricomposta. Adelante. ¿Cómo es que
0: tú la preparas? ¿Cómo se hace?
1: Pues... ¿La lombricomposta? Sí... Es, pues, es como una caja que tiene lombrices
0: californianas. es una caja con lombrices qué más podría hacer? ¿Alguien sabe cómo se prepara una composta? Por ahí Clarisa nos dice que es. Adelante, Clarisa.
1: y además de que tiene el humus también este, ¿cómo se llama? El, este, la bebida de la también puede estar ahí también la puedes diluir con agua y también funciona como también puede ser para que se ayude a la
0: planta bueno, muy bien, ya por aquí Clarisa y Emi nos comparten algunas ideas. Exactamente la composta son todos esos residuos, cáscaras de fruta, cáscaras de verdura, todo aquello que sale de la cocina básicamente. Esto lo podemos picar para que sea más fácil este, que se degrade, eh, o lo podemos dejar así.
2: Lo ponemos en
0: un contenedor. Y este lo vamos a ir revolviendo, poco a poco se va a ir degradando, es decir, va a ir haciéndose más pequeño, se van a formar algunas otras cosas. Y esto eh, se lo podemos dar de comer a nuestras lombrices. Ya las lombrices se lo van a comer y va a resultar algo como la tierra que nos mostraban en el video, no sé si la alcanzaron a ver. Pero es algo así como tierra, esta tierra va a tener muchos nutrientes porque básicamente está hecha de todos nuestros desperdicios orgánicos así están la utilizando cáscara de huevo. la cáscara de huevo funciona muy bien pueden echar ahí cáscara de huevo cáscara de frutas de verduras este los residuos de la poda del jardín todo eso puede ir a la composta tienen por ejemplo en macetas las plantas cómo creen que puedan saber cuando ya está bien regada o se pasaron de agua que era algo que nos decían por ahí Diego ah, pues, mira,
1: normalmente es por ah. eh, que, eh, normalmente cuando nos damos cuenta que ya nos pasamos del
2: riego es cuando eh, regamos demasiado y empieza a
1: verse
0: ahí en el agua en la tierra y que no se puede se puede ver este un poco oh, encharcada
1: cuando Cuando Cuando
0: que la la Para ver Si Ah, seca Digo, si seca La Ok Muy bien Digo Por ahí Clarisa También está levantando La mano Adelante Clarisa
1: es que a veces también hay algunas recetas que pues están como, como de, se ponen en vez de que estén en el suelo se le pone una puerta que se llama
0: Okay. Otra forma es, por ejemplo, si las tienen en macetas, luego las riegan y empieza a escurrir por abajo agua, no sé si hayan visto Entonces, cuando empiezan o sea, a caer... muchas veces le llaman la pipí de la planta Cuando empieza a caer la pipí de la planta, que así lo conocerían algunos, algunas gotitas de agua Quiere decir que ya toda la maceta está bien regada y es momento de dejar de regar
1: la mayoría de las
0: hortalizas con un riego dos veces al ¿no? estarían bien, ¿no? están bien. Eh, otra cosa que ayuda mucho es no cultivar, por ejemplo, tienen en su maceta por ahí, alguien me decía que tenía un jitomate, creo que era Emi. Este, no volver a sembrar en esa maceta jitomate, sino ya otro tipo de planta, porque el jitomate absorba de hortalizas y también el abono que se haría con la composta, como pues ya por ahí nos decían cómo hacer su composta. ¿Qué
1: estaba haciendo con los desechos que dejábamos con las de huevo? Con Exacto. La
0: Hay muchos tipos de abono orgánicos, ejemplo, pero bueno, creo que no sé si mi papá o mi mamá eh, me hayan
1: me ellos eh, saben mucho de eh, de la clase ¿no? porque incluso mi papá me dijo que ¿no? este cerca uh, de la de la basura donde ya se contó los
0: come más entonces por lo mismo también como los desechos son los que nos ayudan pues desecha más composta no, eso es algo muy importante no pongan su composta al sol tiene que estar en la sombra humedad hacer es la misma prueba de exprimirlo y si sale mucha agua ya se le, ya se pasaron de humedad le pueden agregar algunos residuos secos Tengo una dosa. Mi
1: casa, mi casa. Ahora de
0: concluir este último taller, les agradezco mucho que hayan estado aquí, son muy participativos, ya tienen muchas, muchas cosas, este, pero no nada más fue como de conocimiento que eh, yo tenía hacia ustedes, sino que también ustedes saben bastante y bueno, les agradezco el partido, esperamos que todos estos talleres les hayan gustado y pues bueno, les quedamos ni a los únicos a los que se inscriban. Muchas felicidades, un aplauso para ustedes.